0: Beginnen wir doch mal mit einer neuen E-Episode im Irgendwasser-Podcast mit einem neuen Ping-Pong-Gespräch. Der Gast, den ich mir heute eingeladen habe, ist für mich jedenfalls ein recht besonderer Gast. Das ist nämlich Naomi Leferz. Wie ist es zu meinem Gast oder vielmehr zu meiner Einladung heute gekommen? Nun, ich habe den Delta-Chat-Support ähm, angeschrieben Ihr wisst, wir machen bei Blinzeln ganz furchtbar viel mit Delta-Chat. Und es gibt ja so ein paar Dinge, die müsste man noch verbessern, damit das Ganze vernünftig funktioniert für die Aufgaben, die wir mit Delta-Chat erledigen wollen. Und schwupps kam am nächsten Tag eine Support-Antwort in vorbildlicher Ausführlichkeit von eben NAMI. Ja, und... Ähm ich habe in der E-Mail dann mitbekommen, dass Nemi eine private Homepage hat. Und wie das bei neugierigen Menschen so ist, die schauen sich das Ganze dann natürlich auch gerne an. Und ich habe dann festgestellt, dass Nemi eben ein sehr kreativer Mensch ist. Schreibt Lieder, musiziert, singt, schreibt Texte. Vielleicht habe ich noch so allerlei vergessen, aber deswegen habe ich mir Nemi eben als Gast hier eingeladen. Nemi, ganz herzlichen Dank dafür, dass du uns heute hier zur Verfügung stehst und äh, mir für das Ping-Pong-Gespräch vor allen Dingen zur Verfügung stehst. Ähm, wir werden auch auf ein weiteres recht interessantes Thema zu sprechen kommen. Das ist nämlich das nicht-binäre Wesen sozusagen. Also, ich äh, bin ja nun über 50 Jahre alt und wurde natürlich leider so sozialisiert, dass es Männlein und Weiblein gibt und mehr nicht. Es gibt aber noch mehr und darüber wollen Nemi und ich uns nämlich hier in dieser Episode ebenso unterhalten. Also Nemi, herzlich willkommen, vielen Dank und ich äh, mache das mit jedem Gast so, dass du dich bitte erst einmal in der Ausführlichkeit, wie du es möchtest, dich hier vorstellst. Also mach mal mit uns so einen kleinen ähm, Lauf durch dein Leben von der Geburt bis zum heutigen Tage durch. Wie gesagt... Gerne ausführlich, aber natürlich nur so viel, wie du gern von dir erzählen möchtest.
1: Ja, hallo, danke für das herzliche Willkommen. Ich bin Amy, guten Morgen. Ähm, ja, ich kann ja, also es freut mich sehr, äh, das Interesse freut mich auf jeden Fall sehr. Ich kann ja mal äh, ein bisschen von mir erzählen. Ähm, ich bin jetzt äh, Mitte 20, ich bin ähm, in den 90ern aufgewachsen als das älteste von vier Geschwistern. Ähm, ja, meine Eltern äh, sind christlich, auf so eine sehr tolerante und künstlerische Art. Ähm, so bin ich auch aufgewachsen, auch wenn das heute irgendwie ähm, alles ein bisschen, also ich heute definitiv eher atheistisch unterwegs bin. Genau, aber die machen auch ähm, Radio und waren auch ähm, viel immer künstlerisch unterwegs. Also wir haben auch alle, als Kinder alle mindestens zwei Instrumente gelernt. Ähm, und das hat mich auf jeden Fall auch viel geprägt und auch viel die, die Liebe, die ich da bekommen habe. <lacht> ähm, genau. Ich habe auch, äh, ich wurde viel gefördert. Ich habe schon vor der Grundschule lesen und Schreiben gelernt ähm, und durfte dann auch mit den äh, Viertklässlern irgendwie äh, Nachhilfeunterricht nehmen und so Zeug. Habe dann ein Jahr übersprungen und bin dann in so eine, also in die fünfte Klasse in so eine Art Eliteklasse gekommen für hochbegabte Kinder, wo wir besonders gefordert werden sollten, äh, die wohl Angst hatten, dass wir unterfordert sind. Das war ziemlich scheiße, nach so vier Jahren Leistungsdruck und Mobbing habe ich dann die Schule gewechselt, ähm, ja und als ich da dann rausgekommen bin, hatte ich punkig bunte Haare, ein starkes Misstrauen gegenüber Autoritäten und auch gegenüber Gruppendynamiken und ähm, genau und bin dann auf ein normales Gymnasium erstmal. Meine Jugend habe ich dann vor allem entweder betrunken, mit irgendwelchen anderen Ausgestoßenen am Bahnhof verbracht, oder aber dann auch teilweise in christlichen Jugendgruppen, ähm, die auf eine ganz andere Art und Weise ähm, mir ein Zuhause so damals gegeben haben. Genau, und irgendwann in der Zeit habe ich auch angefangen, eigene Songs zu schreiben und Gitarre zu spielen. Ähm, ja, und war dann eben so als Punk. Das, also der punk begleitet mich bis heute sehr viel. Das ist auf jeden Fall so eine Komponente, die sich durch alles durchzieht. Ähm, mein ABI habe ich dann gerade so mit schlechten Noten bestanden und Philosophie studiert, weil ich nicht wirklich eine andere Idee hatte, was man noch machen kann und ich vor allem keine Lust hätte zu arbeiten. Genau. Ähm, neben der Uni habe ich dann schon angefangen, viel Politik zu machen. Über die Piratenpartei habe ich dann irgendwann zum Anarchismus gefunden. Ähm, und außerdem habe ich mir halt auch über die Piratenpartei und durch Linux benutzen dann selbst IT beigebracht und selbst ein bisschen Programmieren beigebracht, ein bisschen Administrieren von Servern. Genau, das mache ich auch heute viel. Ich bin über den CTC dann irgendwann in diesen Open-Source-IT-Bereich gerutscht und habe dann irgendwie da so verschiedene Jobs gefunden. Das war eigentlich irgendwie ganz nett und das ist auch was, was ich heute beruflich mache. Genau, und heute ist mein Leben eben zu ähnlich großen Teilen eigentlich Musik, Aktivismus und it und das sind auch alle Sachen, die sich gegenseitig zum Glück sehr gut ergänzen. Also, dann sind auch viele politische Songs, aber auch Songs über IT dabei oder ähm, ja, gleichzeitig irgendwie mache ich in dem IT-Bereich definitiv auch Dinge, die am Ende für den Aktivismus gut sind. Also, verschlüsselte Messenger zum Beispiel, ähm, wie Delta-Chat, sind da eben auch für Aktivismus einfach sehr hilfreich und nötig, ähm, um sich gegen vor, gegenüber Überwachung zu schützen. Vor Überwachung zu schützen. Genau, und ähm, Gleichzeitig machen wir auch alle unsere Musik zum Beispiel auf Linux und die ist auch alles eben Creative Commons und, äh, Creative Commons und Open Source ähm, und äh, kostet nichts und so weiter. Also das sind alles Dinge, die sich gegenseitig sehr gut befruchten. Ja, und das gefällt mir soweit ganz gut.
0: Fallen mir doch prompt zwei Fragen ein. Und zwar die erste Frage, welche Instrumente hast du spielen gelernt? Welche hast du dir selbst dann vielleicht sogar noch beigebracht? Also was für Instrumente spielst du und äh, welche Musik? hörst du. Vielleicht kennt man da ja was von. Ähm, du sagst mir so Richtung Punk. Äh, ich vermute, dass du damit auch den, deinen Musikgeschmack durchaus mit mitmeinst. Ähm, kannst ja vielleicht mal ein paar Beispiele geben, dass man sich ein bisschen was drunter vorstellen kann.
1: Ja, also in der Grundschule habe ich auf jeden Fall ähm, auch mal so drei Jahre Klavierunterricht gehabt. Das war so mein erstes Instrument. Ähm, hat mich aber nicht so gecatcht. Also das habe da, hab ich auch eher gespielt, weil meine Eltern mich halt nachher basically dazu gezwungen haben. Ähm, aber dann, ähm, so mit zwölf, habe ich meine erste Gitarre bekommen. Ähm, erst eine Akustikgitarre später dann auch eine E-Gitarre. Ähm, und da ist man natürlich irgendwie nat schnell im Punk drin, weil das ist halt, naja, die einfachste Musik, die man halt so machen kann. Naja, ähm, und was ich aber mittlerweile vor allem so als mein Hauptinstrument begreife, ist schon irgendwie meine Stimme eigentlich. Ähm, weil für mich letztendlich Musik doch hauptsächlich ein Vehikel ist, um Texte zu über... so in, in, ja, um Texte zu begleiten. Ähm, das heißt, mir geht es wirklich vor allem um die Texte. Ich meine, er hat meine ersten Songs dann mit 15, 14, 15 angefangen zu schreiben. Ähm, genau, und das setzt sich irgendwie schon einfach bis heute fort. Ja, und ähm, später habe ich dann mal teilweise noch so mal für einen Auftritt irgendwie so einen Tag ein bisschen mit mir Blockblöte Blockflöte drauf geschafft ähm, Oder... Äh, mal irgendwie Ukulele für den Geburtstag meiner Mutter, um ihr ein Ständchen zu singen, weil ja, Ukulele eins ihrer Lieblingsinstrumente ist. Ähm, ah ja, das, die Ukulele Anthem von Amanda Palmer war das damals. Großartiger Song, großartige Musikerin. Ja, ansonsten höre ich nämlich eigentlich tatsächlich gar nicht so viel Punk. Also die Ärzte haben mich schon viel geprägt und Wieso zum Beispiel ist auch eine ganz coole Fun-Punk-Band auch, aber super viel Punk finde ich ehrlich gesagt heutzutage vor allem langweilig weil sie eben, weil weil Punkrock oft gar nichts mehr challenged und gar nichts mehr herausfordert. Und stattdessen habe ich, weiß nicht, einen relativ breiten Musikgeschmack, ehrlich gesagt. Mir geht's oft vor allem um die Texte. Das heißt, da ist dann auch viel Hip-Hop dabei, aber auch viel, keine Ahnung, auch, auch sogar mal Pop, aber echt sehr selten schon irgendwie auch einiges an Rock oder auch mal ein bisschen Metal-Techno, je nachdem, oder irgendwie so elektronische Musik im weitesten Sinne. Mit meiner Band machen wir ja auch äh, Cyberpunk, ähm, was ja auch eher eigentlich in eine elektronische Richtung geht. Es ähm, ist echt, es ist relativ breit mittlerweile. Hm, genau, und beim Punk bin ich halt vor allem gelandet, weil es äh, so leicht zu machen ist, äh, weil man so leicht damit anfangen kann und weil es halt auch und vor allem aber auch wegen dem Dagegensein ähm, und wegen dem der Subversion und dem ständigen Herausfordern eigentlich von vom Status quo. Das ist eigentlich das, was worum es mir dann eher geht, als um das Musikalische.
0: Dann gehe ich mal davon aus, dass bei dir zuerst der Text kommt und du im Prinzip dann eigentlich nur noch überlegst, wie kann ich die Musik da umzubauen. Denn ich kenne auch tatsächlich Künstler, bei denen ist das wohl andersherum, dass ihnen erst eine Melodie einfällt und dann überlegen sie, welchen Text sie dazu machen können. Also man geht da ja mal recht unterschiedliche Wege an die Musik heran. Ähm, ich vermute ja, und ich weiß das natürlich auch über deine Homepage, ähm, wenn du Texte schreibst, wo eventuell mal Lieder daraus werden, dann schreibst du auch so Texte. Ähm, Wovon handeln deine Texte meistens? Also magst du uns mal ein bisschen was erzählen, was in den Liedern drin steckt und welche Texte du schreibst? Ähm, was betrifft das so in erster Linie?
1: Äh, ja, das ist... Ähm oft so, dass ich ähm, das erste Text da ist und dann kommt dann später eine Melodie dazu. Ähm, ich hatte es aber auch schon, dass ich zum Beispiel eh eine Melodie länger mich schon rumgetrieben hat und ich dann irgendwann festgestellt habe, ah ja, dieser Text würde auch ganz gut dazu passen oder dass mir dann auch ein Thema dazu kam oder ich dann einen Text geschrieben habe und ich mir dachte, oh ja, diese Melodie liegt ja schon länger rum, die kann ich mal eigentlich mal damit irgendwie in Verbindung bringen. Ja, und das ähm, ist schon auch was, was ich ganz gerne mag. Ansonsten ähm, ja, also mein, meine Texte sind puh, ist recht unterschiedlich. Ähm, grundsätzlich zuletzt, äh, also ich, ich setze mich dabei ja viel auch mit, äh, also oder, also sie sind, sind oft provokant und vielleicht auch manchmal so ein bisschen ironisch ähm, und setzen sich oft ein bisschen, also vor allem kritisch mit politischen Themen, teilweise religiösen Themen auseinander. Ähm, es geht viel um Strafe und Repression um die Bullen, <lacht> aber nicht nur, ähm, was darf man, ähm, wie fühlt man sich eigentlich, wie frei fühle ich mich, wie, wie kann man sich frei fühlen in dieser Welt, ähm, wie, wo fühlt man sich vielleicht unfrei, obwohl das auch vielleicht gar nicht so stimmt, ich überlege gerade, habe ich vielleicht noch irgendwelche guten Beispiele, ähm, also so ein paar Songs, die so Klassiker sind, von denen ich irgendwie weiß, dass Menschen, die sich auch immer mal wieder wünschen oder irgendwie, dass die die auch in, in Freizeit oft hören, da gibt es vor einem einen Song, das heißt das sogenannte Vogellied, ähm, Vogelfrei. Ähm, da geht es viel darum, okay, ähm, kann man nicht einfach versuchen, einfach glücklich zu sein, ohne viel nachzudenken und was kommt dabei raus, wenn man äh, einfach irgendwie sich viele Dinge egal sein lässt, ähm, zum Beispiel und das Lied ist immer ist so halbironisch gemeint also es hat so ein bisschen diesen hippiesken Ansatz vielleicht muss ich gar nicht die Gesellschaft ändern vielleicht muss ich ja nur mich ändern um glücklich zu werden und es hat diesen äh, es ist halt so halbironisch also ich habe über meine, also ich habe das vor zehn Jahren geschrieben und ich habe immer abwechselnd die die eine Hälfte ironisch gemeint und dann abwechselnd die andere Hälfte also entweder die Hälfte von ähm, ja eigentlich muss ich äh, also eigentlich ist es doch viel besser wenn ich einfach versuche trotzdem glücklich zu sein auch wenn ähm, keine Ahnung mir ähm, Freiheiten weggenommen werden ähm, auch wenn irgendwie die Bullen mich kontrollieren und äh, ich Liebeskummer habe und was da nicht alles noch mit reinspielen kann ähm, und die andere, die andere äh, Hälfte sagt dann nee ähm, das ist das kann man ja nicht ernst nehmen und ähm, es geht letztendlich halt auch darum das große Ganze zu verändern ja das ist auf jeden Fall so als Beispiel wie sich das so ein bisschen was da manchmal bei rumkommt ähm, ja, auch viele irgendwie Liebeslieder und oft geht es darum, äh, oft zehre ich halt irgendwelche relativ abgefuckten Seiten von mir auch irgendwie an die Oberfläche und ähm, und äh, spreche was aus, was irgendwie eigentlich, was ich an mir nicht mag oder was vielleicht ich eigentlich verwerflich finde, womit ich aber einen Umgang finden muss. Ähm, zum Beispiel ähm Ja, ne, äh, fällt mir jetzt auch gerade gar nichts ein. <lacht>
2: Vor allem Menschen wären Studenten, sessen rum und hätten Zeit und die verbrechen sie mit Denken, alle wären sehr gescheit. Die Arbeit machen halt Roboter, weil die sowieso nichts fühlen, denn sie haben ja auch nichts Bock mehr außer Mario Kart zu spielen. Dann noch zu Problemen, sollte sich das dann noch lohnen, können alle Stellung nehmen und dann wäre es bald behoben. Die Umwelt wäre gerettet, der Studenten haben kein Geld, also wird nicht umgedettet in keine dritte Welt. Menschen werden Studenten eine riesige WG. Gegen jegliche Bedenken trinken alle dauernd Tee. Und man predigt hier Respekt, denn das Private ist politisch. Und wenn einem das nicht schmeckt, wird Politik sehr schnell persönlich. Und der Werner ist stets nacker, denn das ist Revolution. Und Simone wird nur ständig seinen Pimmel sehen. Also schaut sie Werner an, ob er Befreiung so versteht. Und niemand fragt den Werner, wie es ihm eigentlich so geht. Menschen, mehr Studenten säßen rum und nehmen Drogen. Von Robotern angebaut und wir haben Zeit zum Pogen. Wer als letztes runterfällt, hat am allermeisten recht. Ja, so dreht sich jetzt die Welt und mir wäre meistens schlecht. stoße wer ist jetzt noch daran schuld sind bestimmt die philosophen mit ihrer mangelnden geduld ja mit dem relativismus die gesellschaft korrumpiert doch kein wort hat genug silben um zu erklären wie das eigentlich im detail so funktioniert Menschen werden Studenten, alles lauter Pazifisten. Da werden manche sicher Nazis, manche Punks und manche Christen. Und dann betteln sie sich richtig, denn sie haben Argumente. Ihre Meinung ist sehr wichtig, sie kriegen alle Rente. Und die Stimmen werden lauter, als die anderen nicht verstehen. Und je lauter, desto besser können sie deine Meinung sehen. Und weil alle hier so klug sind, ist es hier besonders laut. Und so wird von den Studenten an der besseren Gesellschaft
0: Ja, Nemi, dann lass uns doch mal auf das Thema zu sprechen kommen, nicht binärer Mensch. Ich sollte vielleicht vorausschicken, ich hatte von Nemi eine E-Mail gelesen und darunter befand sich eine Signatur. Und diese Signatur hatte mich doch recht neugierig gemacht. Dort war nämlich erklärt, dass Nemi sich nicht als Mann oder Frau sieht, sondern als nicht binärer Mensch und hatte das fand ich fand ich sehr beeindruckend darunter dann auch so ein paar Tipps gegeben wie man kommunizieren kann wie man also Menschen ansprechen kann ohne sie in eine weibliche oder eine männliche Kategorisierung hineinzustecken also in keine Schublade zu stopfen und das fand ich äh, total beeindruckend ich weiß nicht ob ich mir zutraue dass ich das immer alles so 100% hinkriegen würde aber ich fand es tatsächlich hilfreich äh, diese Signatur so, und ich habe mir gedacht, ähm, das macht mich persönlich neugierig, vielleicht macht das andere HörerInnen hier auch äh, noch neugierig und ähm, vielleicht magst du uns etwas darüber erzählen. Ich würde sagen, fang am besten so ein, versuch mal so ein bisschen chronologisch das hinzubekommen. Ähm, also als du irgendwann so gemerkt hast, okay, es gibt Männer, es gibt Frauen, was bin ich jetzt eigentlich, Dass du Vermutlich, also könnte ich mir vorstellen, hast du bestimmt erstmal versucht, dich irgendwie einzuordnen und irgendwann hast du festgestellt, ich kann das gar nicht klar abgrenzen, ich kann mich da nicht einsortieren. Irgendwie funktioniert das so bei mir nicht. Dass du uns da mal mitnehmen kannst, so ein bisschen auf den chronologischen Weg und uns dann vor allem genau versuchen kannst zu erklären, was ein nicht-binärer Mensch eigentlich ist, wie er sich fühlt, wie er sich zugehörig fühlt. Und wo er damit vielleicht auch Schwierigkeiten und an Probleme stoßen kann. Und was andere Menschen vielleicht mal überlegen sollten oder tun könnten, ähm, damit das Miteinander besser funktionieren kann. Also fang einfach mal an, erzähl was von dir zum Thema nicht-binärer Mensch, nicht-binäres Wesen. Und ähm, ja, ich bin gespannt, denn hier kann auch ich ganz viel dazu lernen.
1: Ja, das kann ich gerne mal versuchen, noch so ein bisschen klar, also so zu erklären, wie das bei mir aussieht und wie, sich, wie ich das so über mein Leben hinweg erfahren habe. Ähm, also dazu muss man vielleicht noch sagen, ich persönlich bin vor allem genderfluid. Das ist als eine, naja, man könnte sagen, Unterkategorie äh, von nicht binär. Ähm, nicht bedeutet ja erstmal weder Mann noch Frau oder nicht halt nicht klar in dieses binäre Raster. Ähm, und genderfluid bedeutet für mich vor allem, ähm, dass ich da so ein bisschen hin- und her wabere, also dass ich an manchen Tagen äh, mich männlicher fühle, an manchen Tagen eher weiblicher, an manchen eher nichts von beiden oder dass es mal ineinander übergeht, ähm, dass es eben eher so fluide ist. Und es ist auch, naja, ich meine, das ist schwer zu sagen, ich kann da jetzt nicht für alle anderen nicht-binären Menschen, auch nicht für alle anderen genderfluiden Menschen sprechen, dass es, ähm, ähm, ja, es ist halt komplexer. Und ähm, ja, letztendlich kann man nicht vergleichen, wie zwei Menschen sich fühlen. Man kann nur versuchen, sich daran anzunähern. Naja, bei mir hat sich das ein bisschen so ausgedrückt, also ähm, die, ja, einen großen Teil, also so Kindheit und Jugend, hab, haben mir Leute halt auch immer erstmal einfach gesagt, dass ich irgendwie ein Junge wäre. Äh, das habe ich denen halt erstmal geglaubt, also da gab, da, äh, ich wusste auch jetzt nicht wirklich, also ich wusste damals natürlich auch nicht, dass es Leute gibt, die weder Junge noch Mädchen sozusagen sind, dass es überhaupt eine Option ist. Ähm, aber das hat für mich, ehrlich gesagt, ganz gut funktioniert, weil ähm, meine Eltern haben mich einfach sehr wenig in irgendeine Rolle gedrängt ähm, und haben nicht von mir jetzt erwartet, irgendwie, irgendwie da der Coolste und Stärkste auf dem Schulhof zu sein oder irgendwelche solchen Sachen bei uns. war hat eben ja auch gerade Musik für eine große Rolle gespielt. Sensibilität war auch immer okay und gut und so. Ähm, und deswegen hatte ich, ehrlich gesagt, wenig ähm, Konflikte damit, weil was ich für Junge sein gehalten habe, halt damals halt auch einfach... Naja, war wie ich mich halt gefühlt habe und deswegen ähm, ich das glaube ich auch einfach diesen Begriff auch gar nicht so männlich verstanden habe und auch mein Name also mein Dad Name sozusagen der Name den mir meine Eltern ge gegeben haben ähm, ich habe einfach der ist relativ selten ich habe sehr lange keine anderen Leute getroffen die so heißen und ich habe sehr lange das glaube ich sozusagen gar nicht als jungen Namen verstanden ähm, heute ist das anders, heute <lacht> kenne ich ganz andere Leute, die, die irgendwie, mit denen ich halt nicht, also bei denen ich weiß, so zu denen gehöre ich nicht dazu, ähm, aber das war halt damals, ähm, am Anfang erstmal gar nicht so das große Problem, ähm, das wurde dann erst mit der Pubertät halt zunehmend schlimmer als irgendwie, oder, oder hat, hat dann eine größere Rolle gespielt, weil, ähm, ab der Pubertät wird natürlich, wird man schon viel deutlicher irgendwie in die eine oder andere Box gestopft, ähm. Genau, ich äh, persönlich musste in der Pubertät auch sehr viel ausprobieren, um eine Rolle zu finden, das machen, glaube ich, alle Teenager, ähm, aber ein bisschen ein Punkt, der für mich damals, glaube ich, schwierig war, dass es insofern keine Vorbilder gab, an denen ich mich, also wirklich, an denen ich mich sinnvoll orientieren konnte. Ähm, teilweise äh, MusikerInnen waren da vielleicht noch ein bisschen was und für mich war Punk sozusagen damals eine Möglichkeit, da ein müssen was zu finden und Punk, wie viele Subkulturen, äh, lebt natürlich auch von einer gewissen Androgenität. Ähm, oder das Spiel ist, ist, ist da halt weit verbreitet, ähm, eben weil die Ablehnung des Punk halt auch eine Ablehnung ist, ähm, in diese klassischen gesellschaftlichen Rollen zu passen und das war, war, war was, was ich damit, was mich damals, naja, eben auch deswegen sehr angesprochen hat genau, ähm, und für mich der Knackpunkt, ab dem ich begriffen habe, ja okay, äh, ich bin nicht binär, ich bin äh, Genderfluid, genauer gesagt, war tatsächlich, als ich äh, nicht binäre Musikerries, ähm sozusagen kennengelernt habe. Also ähm, Dorian Elektra und Ezra Forman sind so die beiden ähm, Namen, die mir da am ehesten einfallen. Ähm, und als ich an dem Tag, wo ich diese beiden, äh, ja, diese beiden Acts gefunden habe, ähm, da wusste ich, okay, ja, das ist, das ist mein Ding. Und dann habe ich mich dann auch äh, von mir selbst geoutet. Und dann Nachhinein sind mir ganz viele Anzeichen äh, auch aufgefallen. Also zum Beispiel, wie krass ich diese vielen männlichen Wettbewerbe immer boykottiert habe, ähm, Sportunterricht und so weiter beispielsweise. Ich war sogar in der 11. oder 12. Klasse, bin ich dann auch in den Mädchensport gewechselt, weil äh, mir das tausendmal besser lag. Ähm, ja, ich hatte oft irgendwie lange Haare irgendwie die, und ähm, hab halt irgendwie da auch gar nicht versucht irgendwie, so eine typische Jungsfrisur zu haben. Ich habe äh, durchaus oft irgendwie weibliche Kleidung getragen oder damit rumexperimentiert. Das älteste Bild, wo ich irgendwie den Rock trage, ist halt dabei bei Nicht-Vier und es gibt wenige Kindheitsfotos, wo ich so glücklich gucke, sag ich mal. Ähm, und äh, ja, es ist halt... Ähm, das sind halt dann so Sachen, die ich dann später irgendwie auch erst gesehen habe, wo ich festgestellt habe, okay, das spielt halt doch schon viel länger eine Rolle. Naja das ist jetzt so das Beste, was mir gerade an Beschreibung einfällt. Ja, was bedeutet das überhaupt für andere Leute, weil ähm, das hattest du ja auch gefragt, ähm, was können andere äh, Menschen dann jetzt tun, ähm, um damit umzugehen und ehrlich gesagt gar nicht so super viel und ich will da auch gar nicht so viel jetzt von Menschen erwarten, dass ich jetzt ganz besonders anders behandelt werde. Ähm, das geht anderen Nicht-Binär-Menschen vielleicht auch anders, das kann ich gerade gar nicht so einschätzen. Ähm, ich habe da jetzt nicht die großen ähm, ähm, also ich also für mich ist es gar nicht so super wichtig ähm, was halt irgendwie nicht so viel Sinn macht ist von mir irgendwelche krassen männlichen Dinge erwarten also wenn das habe ich manchmal wenn irgendwie also da, wenn ich auf Familientreffen bin und sie dann und dann halt Leute die das bei mir noch nicht so wirklich verstanden haben halt dann äh, fragen wann ich dann irgendwie mal äh, Kinder kriege oder wann ich halt ähm, oder dass ich doch so kräftig beim Umzug mitgeholfen habe oder solche Sachen, dass mir das dann zugeschrieben wird. Das ist so irgendwie, da denke ich mir, hä, wen meint ihr denn? Und geht es also geht es hier um mich oder geht es um irgendein komisches Bild, was ihr von mir im Kopf habt? Aber das ist zum Beispiel, meine Eltern haben das ja zum Glück auch nie gemacht zum Beispiel. Und vielleicht ist es was, was man generell einfach von Menschen nicht so krass erwarten sollte, dass sie sich die einen oder anderen Geschlechterrollen, ähm, ja, dass, also, dass sie sich so verhalten und dann äh, sage ich mal, da wäre nicht nur mir damit geholfen, ähm, sondern ähm, allen Menschen, wenn man sie sozusagen, ähm, wenn man sie halt sein lässt, was sie sein wollen, jenseits von äh, geschlechtsbezogenen gesellschaftlichen Erwartungen. Genau, also das ist so die Hauptsache und was ähm, mir halt wirklich dann am Ende viel geholfen hat, um mich zu verstehen, war eine gewisse Sichtbarkeit von nicht-binären Menschen, weil, na ja wir halt jetzt einfach sehr lange unsichtbar waren und auch unsichtbar gemacht wurden von Kirche, ähm, dieser westlichen Gesellschaft, westlicher Geschichtsschreibung, die Art und Weise, wie ähm, Staaten pa Pässe entwickelt haben, ähm, wo es halt auch plötzlich nötig wurde, Menschen klar, ganz klar in eine Kategorie einzuordnen und solche Dinge. Ähm, ähm, all diese, für all diese Sachen wurden halt letztendlich dann Geschlechter auf, äh, oft auf zwei Sachen runtergebrochen. Das heißt, es gab sehr viele unsichtbare Machungen. Und wenn man das einfach lässt, sozusagen, jetzt äh, gibt es ja das diverse Geschlecht, sozusagen, und als, als Überbegriff für alle Leute, die eben nicht in äh, männlich und weiblich reinpassen. Gibt, ähm, also, das ist halt schon, also, wenn das schon, das sind auf jeden Fall gute Schritte nach vorne. Weil dann sichtbar werden, das können wir von selbst. Klar, wenn ich irgendwie äh, Musik mache und äh, Leute haben Lust, Spaß zu hören, dann werden automatisch wird klarer, ja, das gibt es und Leute, die es vielleicht noch nicht wissen, wer sie sind und die vielleicht dabei sind, sich zu finden, können dann überlegen, ob es auf sie auch zutrifft. Und ich glaube, dass damit ist schon viel erreicht. <Musik>
2: Lass mich mich dir schenken Ich hab auch ein schönes Bettchen Und das, was du brauchst In mir wirst du finden Was ich selbst nie schätzen konnte Willst du mich ergründen Willst du mich festbinden Liebe mich Liebe mich Bis ich die süße Flamme beiß Liebe mich Süßes Liebesmädchen willst du in mir wecken, was vielleicht irgendwo schläft. Morpheus ist sehr gut zu mir, bin ich dann erst mal erwacht. Werde ich vielleicht lieben, werde ich vielleicht leben, doch nicht jetzt und hier. Liebe mich, nicht dass ich es zu schätzen weiß. Liebe mich, bis ich die süße Flamme beiß. Wenn ich wirklich fühlen könnte, bräuchte ich dich, doch nicht so lang, ich nehm' ihn halt. Komm, mein süßes, liebes Mädchen, niemand kennt mich wirklich gut. Willst du nicht die Erste sein, die mir den Gefallen tut? Du wirst in mir vieles finden, stille Wasser sind doch tief. Was fandest du in dieser Kloake, als ich mit dir schlief? nicht sehen, wie ich hier in Flammen stehe Asche regnet auf mein Haupt wie ich langsam untergehe mich schreckt am meine Haut verbrennt sie nicht lass ich von ihr. bitter süßes Gift Weil ich brenne, willst du mich Mein Feuer frisst dich auf Doch das nimmst du blind in Kauf Bist du dann erst ausgebrannt Hab ich dich erst in der Hand Werf ich dich weg, lass dich liegen Tja, wie konntest du mich lieben Ich liebe mich, liebe mich, ich liebe nicht, dafür bin ich schon zu lange tot, ich brauche nichts, nichts als ein Schluck göttliches Blut, ich lebe nicht, ich brenne nur in Ewigkeit, ich liebe nicht, ich fresse was vom Feuer übrig bleibt.
1: Ähm, tatsächlich bin ich pansexuell, das bedeutet, naja, Pan für Griechisch das Ganze, äh, dass ich da einfach gar keine besonderen Grenzen setze. Also ich habe einfach schon sehr viel durch, würde ich sagen, in dem Bereich. Äh, mir fällt, also von Leuten mit allen möglichen Geschlechtern irgendwie. Ähm, und ich würde sagen, am Ende kommt es halt doch viel mehr aufs Individuum an ähm, und weniger auf das Geschlecht. Also dass ich einfach, dass mich an manchen Menschen einfach unterschiedliche Dinge anziehen und unterschiedliche Sachen. Und ähm, ja, insofern ist es, ist es viel mehr vom Menschen abhängig. Geschlecht ist ja letztendlich nur ein Teil, der an Menschen interessant ist.
0: Auch wenn ich ganz persönlich das relativ schwer nachempfinden kann. Ich meine, ähm, man hat ja so viel Einfluss nun nicht wirklich auf seine sexuelle Ausrichtung. Ähm, finde ich das dennoch nicht nur interessant, sondern eigentlich auch die ehrlichere Art, ähm, einfach Menschen ja zu lieben oder attraktiv zu finden, ohne sie einer bestimmten Gruppe zuordnen zu müssen. Also es scheint mir eigentlich die ehrlichere Art und Weise, mit anderen Menschen überhaupt ähm, umzugehen. Nun gut, ähm, Nami, kommen wir mal auf den Ursprung unseres Ping-Pong-Gesprächs zurück, weswegen ich dich ja eigentlich gebeten hatte, ob wir da mal drüber sprechen können. Das war ja deine E-Mail-Signatur. Ich tue mich tatsächlich auch schwer damit, allein schon äh, in den Podcasts oder auch in E-Mails oder wie auch immer, äh, allen gerecht zu werden. Also, sobald ich es mit einer Gruppe von Menschen zu tun habe, ähm, merke ich jedenfalls an mir selbst, man muss sich ein bisschen mehr konzentrieren und aufpassen oder zumindest darauf achten, wie spricht man eine Gruppe Menschen an. Und ähm, das war ganz früher alles ganz einfach. Die Gruppe wurde einfach vermännlicht, zack, bumm, fertig. Dass man damit vielleicht irgendwelchen Menschen Unrecht getan hat, hat da noch nicht so eine große Rolle gespielt. Jetzt versucht man sich da mehr zu bemühen. Ich finde das durchaus auch richtig so. Und... Ja, jetzt fangen alle an mit zum Beispiel Hörerinnen und Hörer oder Hörerinnen oder was man da auch immer so mag. Und jetzt kommt Nemi an und sagt mir, ja, mich hast du da aber wieder nicht mit angesprochen. Und irgendwie möchte man das aber, man möchte irgendwie allen versuchen, gerecht zu werden. Ähm, da hat mir deine E-Mail-Signatur tatsächlich viel weitergeholfen. Auch wenn ich sie jetzt nicht pauschal im Kopf hätte, ich müsste tatsächlich wieder reinschauen. Aber dafür habe ich dich ja hier zum ping gespräch auch eingeladen. Kannst du mir und unseren Hörern und Hörerinnen kannst du uns mal irgendwie erklären, wie man das am besten macht? Du hast da diverse Tipps und Ratschläge, wie man Menschen und Gruppen von Menschen ähm, relativ neutral ansprechen kann, so dass man im Prinzip wirklich mal alle mit einbeziehen kann. Fang doch mal an und ähm, nimm uns mal da auf diesen Weg mit. Ich würde
1: persönlich gar nicht so sagen, dass es da eine richtige Variante gibt. Ähm, oft ist es auch einfach schon schön zu sehen, dass sich jemand bemüht. Ähm, und äh, ich glaube, am Ende ist das äh, ist das schon irgendwie der relevante Punkt, weil letztendlich geht es um Respekt und darum, dass irgendwie... Ähm, auch einem ähm, klar ist, dass eben nicht die ganze, ganzen Geschicke der Welt äh, nur von Männern gemacht werden oder dass halt irgendwie alle Leute entweder Männer und Frauen sind sozusagen. Also dass, dass so dieser Eindruck ein bisschen durchbrochen wird quasi. Das ist, glaube ich, das Ziel von, von Gendern in, äh, insgesamt. Also dass, äh, dass ähm, Leute nicht unsichtbar gemacht werden ähm, die halt, ähm, also mit dem, mit dem, was sie zur Gesellschaft beitragen, mit dem, wie sie Teil der Gesellschaft sind. Ja, und da gibt es so verschiedene Möglichkeiten für, also die persönlich, die mir jetzt am besten gefallen wären, ähm, in, wenn im einem formalen Kontext so dieses Sternchen-Innen-Ding, das funktioniert ganz gut, weil dieses Sternchen für alle steht, die nicht in binäre Kategorien passen. Ähm, also, äh, wenn man jetzt sagen, früher gesagt hätte, die Bäcker, dann sagt man dann fällt einem irgendwann auf, ja gut, Bäckerinnen gibt es ja auch, das wären dann Bäcker und Bäckerinnen und dann fällt einem irgendwann auf, okay, das sind ja vielleicht auch gar nicht alle, dann sagt man dann BäckerInnen sozusagen. Eigentlich ist es nur, also ähm, es ist ja nur, dass, dass man das R nicht so, dass es nicht so übergeht quasi. Ähm, also statt BäckerInnen eben BäckerInnen zu sagen ähm, und damit ist es dann sogar aussprechbar, was ich eigentlich ganz schön finde. Ähm, und das benutze ich auch in Amts. Korrespondenz oder sonst wo. Also, es funkt, also das funktioniert, finde ich, ganz gut. Was ich aber eigentlich sogar einen Ticken schöner finde, ist die i is endung Also Bäckerie, Bäcker oder, oder die Bäckeris, ähm, Anwalt, Anwältin, Anwälti, Anwältis, keine Ahnung, ähm, Aktivistis ist auch, oder Aktivisti, Aktivistis ist auch ein also klar, in aktivistischen Kontexten wird das vor allem viel verwendet, deswegen, ähm, sag ich mal, ist das ein Wort, was also das ist so ein Wort, das äh, kenne ich oft mit der I-Endung, während wiederum BäckerInnen irgendwie eine Berufsgruppe sind, mit denen habe ich eigentlich eigentlich eher in Kontexten zu tun, die wenn dann formell sind, und dann sage ich halt nicht Bäckerie, dann sage ich halt, oder Bäckeris, dann sage ich halt BäckerInnen, weil ähm, das noch am ehesten, also weil das halt je nachdem, mit wem man redet, man sich hätte halt dann auch angewöhnt, dass manche Wörter so oder so gesprochen werden. Also alles absolut nicht perfekt sozusagen und ich glaube, es kommt mehr darauf an, dass man sich bemüht und dadurch schon, dadurch ist schon viel getan.
0: Hoppla, getan glaube ich, hätte es heißen sollen, die letzten Silben sozusagen, da fehlt mal wieder eine Sekunde. Das haben wir ja leider bei einigen wenigen Android-Geräten im Zusammenspiel mit den iOS-Geräten. Und wenn das Ganze anschließend hier in Opinion zu einer Sendung, zu einem Ping-Pong-Gespräch zusammengeschnitten wird, dann kann das mal vorkommen, dass dann eine Sekunde bei den Android-Nachrichten fehlt. Aber es fehlt ja nicht wirklich was. Es ist, wie gesagt, nur eine Sekunde. Drei Worte, die wir nicht mehr ganz mitbekommen haben. Ich glaube, das ist jetzt nicht so wirklich dramatisch. Ja, und... Naomi, da ich weiß, dass du für dieses Ping-Pong-Gespräch ja eigentlich gar keine Zeit hast, möchte ich dich aus dieser Sendung auch ganz gerne entlassen, dir den Druck so ein bisschen rausnehmen, dass du jetzt das Gefühl hast, du musst dir mal liefern. Von daher würde ich sagen, hier steckt alles drin, was wir wissen wollten, was wir wissen sollten, um vielleicht ein wenig mehr, ja, ein besseres Miteinander zu bekommen hinzubekommen auch und äh, vielleicht ein bisschen mehr Rücksicht zu nehmen, ein bisschen mehr darüber nachzudenken, wie wir andere Menschen ansprechen, wie wir mit ihnen umgehen. Und äh, das ähm, denke ich mal, da hilft uns diese Podcast-Episode sehr wohl dabei. Von daher möchte ich dir ganz, ganz herzlich dafür danken. Natürlich auch für deine Lieder, für deine Musik und äh, dass wir ein bisschen in dein Leben hineinschnuppern durften. Und damit würde ich sagen, normalerweise gebe ich ja das letzte Wort immer zurück an den Gast. Und das lassen wir hier einfach heute mal weg. Wir machen mal eine Ausnahme. Denn ich habe noch ein Lied von Nemi. Und das können wir stattdessen hier noch hinten dranhängen. Somit möchte ich mich noch mal ganz herzlich bei Nemi bedanken und verabschiede mich an dieser Stelle aus diesem Podcast, aus dieser Episode mit einem, wie gesagt, dritten Lied von Nemi. Und wir hören uns dann Nächstes Mal wieder, spätestens wenn es wieder eine i e episode gibt. Falls ihr euch am liebsten die i e episoden anhört und sonst eigentlich nichts, dann hören wir uns dann wieder. Ansonsten, der nächste Irmfasser ist sicherlich nicht weit weg. Bis dann und ähm, ja, passt aufeinander auf. Versucht mehr Rücksicht zu nehmen und ähm, wie ihr mit anderen Menschen umgeht. Auch ich muss mich da immer wieder selbst an die Nase fassen. Aber ich habe mir auch geschworen durch diesen Podcast hier, ein bisschen wieder mehr an mir selbst zu arbeiten, ein bisschen mehr darauf aufzupassen, wie ich mit anderen Menschen umgehe, wie ich sie anspreche und kontaktiere. Und äh, vielleicht hat das alles da schon einiges dazu beigetragen, auch bei euch vielleicht. Wir hören uns wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss, sagt euer König Kurt. Musik
2: Sinn. Suchen nach dem ersten Blick Liebe oder einem Fick, machen sich tausend Gedanken und ich will mich hier bedanken. Denn ihr fragt nach Grund und Sinn, obwohl ich grundlos fröhlich bin, weil es mich nicht interessiert, was so um mich um passiert. Ich bin einfach alles schön, hast du den Vogel dort gesehen? Es ist hell, so bin ich froh. Es ist dunkel, ebenso. So macht mir das Leben Spaß. Dumm und glücklich, kein Problem. Sei'te mich nicht mehr nachdenke, ist mein Leben voller Licht. Welt so wie sie ist und dann liebt die Welt auch dich. Früher wollte ich noch verändern, was mir ungerecht erschien und jetzt liege ich auf der Wiese, freue mich an all dem Grün, es mich nicht interessiert, was um mich rum passiert. Ich bin einfach alles schön, hast du den Vogel dort gesehen? So macht mir das Leben Spaß Dumm und glücklich, kein Problem Kommt dann mal ein Polizist Fragt mich, warum ich hier lieg Sag ich fröhlich, komm doch her Statt dass du dich selbst belügst muss niemand kontrollieren, ich sag freu dich lieber mal. Dann nimmt er mich auf die Wache, doch mir ist das scheiße, ja, weil es mich nicht interessiert, was so mit Druck passiert. Ich bleib einfach alles schön, hast du den Vogel da gesehen. Bis es selber so, bin ich froh, es ist dunkel ebenso. So macht mir das Leben Spaß. Wirklich kein Problem. Drogen, sowas brauche ich nicht. Meine Freude kommt von innen, denn bevor ich mich zerstöre freue ich mich an meinen Sinnen. Das Kummer habe ich nie Schließlich liebe ich doch jeden Mitten in dem Alltag Grau sehe ich den Garten Eben, weil es mich nicht interessiert Was so um mich rum passiert Ich bin einfach alles schön Hast du den Vogel oder ich Bin ich nüchtern, bin ich froh Stimmt's? bis auf dem so. So macht mir das Leben kein Problem, weil es mich nicht interessiert, was so um mich rum passiert. Ich bin einfach alles schön, hast du die Puste dort gesehen? Ist es ist hell, so bin ich froh. Ist es ist dunkel, ebenso. So macht mir das Leben Spaß, dumm und glücklich, kein Problem.